0: Radio Minagre Agro Podcast presenta Chile Rural. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos y saludarlas nuevamente en este espacio dedicado al mundo del agro, su cultura y su gente, Chile Rural. Nos juntamos una nueva semana para revisar las principales informaciones que marcaron el agro durante estos días, consejos, recomendaciones, importantes temas. Hoy, eh, en esta oportunidad, vamos a tener un tema clave, ¿no? que es el tema de la capacitación fundamental en el agro para hacer frente al cambio climático, a la pandemia, a la sequía y todos los temas que son gravitantes en la agricultura. Comenzamos inmediatamente, ¿les parece? Junto a Christian Blauer, en la edición de sonido, Paulina Muñoz, en los contenidos y que les habla Luis Órdenes, les damos la bienvenida a Chile Rural. Bueno, ya está en contacto telefónico con nosotros la directora ejecutiva de FUCOA, Francisca Martín. Hola, Francisca, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás,
0: Luis? Aquí estamos muy bien, estamos en contacto contigo nuevamente. Siempre es bueno saber de nuevas iniciativas y desde FUCOA también es muy positivo eh, tener varias novedades, varias, varias iniciativas que destacar y que compartir con nuestros auditores y auditoras en beneficio directamente de la gente del mundo rural, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a conversar con Francisca de una nueva iniciativa que se llama Renacer Digital en el Agro, que, es, que tiene que ver con alfabetización digital, capacitación para agricultores y agricultoras a lo largo del país. Francis Así que te parece que comencemos eh, hablando de este tema. En primer lugar, ¿cómo surge esta iniciativa y cuáles son sus principales objetivos?
1: Bueno, este es un programa de alfabetización digital que se enmarca en un trabajo que ha tenido el Ministerio de Agro 4.0 tiene por objetivo hacer los primeros pasos para que la pequeña agricultura tenga menos brechas y pueda continuar su trabajo, entendiendo que la tecnología hoy día es tan relevante.
0: Así es. Bueno, eh, y en ese sentido, la iniciativa se llama Renacer Digital en el Agro, que tiene que ver con capacitación en el ámbito digital, en el ámbito online, que es muy importante, sobre todo en este contexto de pandemia, ¿no? Donde a través de sitios web, a través de aplicaciones y a través de portales eh, en Internet podemos hacer buena parte de todas todos las, eh, eh, los trámites y las acciones, y especialmente en el mundo rural, claro que es importante, ¿no?
1: Absolutamente. Eh, la pandemia hizo que tuviéramos que transformar nuestras formas de relacionarnos ¿no? y, y estamos más cercanos las personas que efectivamente no conocen mucho cómo utilizar esa tecnología, siento que este proyecto va justamente a apoyarlos y van a tener eh, mayores posibilidades de, eh, de apoyo en esa línea.
0: Así es. Bueno, la semana pasada ya estuvimos comentando aquí en Chile Rural sobre el inicio de las capacitaciones asociadas a Renacer Digital en el agro. Cuéntanos, explícanos un poco, Francisca, cómo es esta ruta que se ha trazado en torno a la capacitación que impacta finalmente a más de 2.000 agricultores usuarios de INDAP a lo largo del país.
1: Bueno, primero buscando eh, satisfacer o poder ayudar a los distintos usuarios a tener mayor cercanía con la tecnología, empezamos a buscar proyectos que fueran en esa línea y nos encontramos que la Fundación Telefónica tenía un proyecto muy bonito que se, se llamaba Renacer Digital y lo que hicimos fue transformar este proyecto para que estuviera acorde con las necesidades del mundo rural aquí estuvimos trabajando bastante tiempo eh, para poder hacer una iniciativa que tuviera más relación también con el Ministerio de Agricultura y que fuera un proyecto en donde la gente participara de manera voluntaria y eso, bueno, nos permite poder enseñarle a los distintos agriculturas, eh, agricultores poder trabajar eh, poder entender cómo se usa un teléfono inteligente lo que lo que conocemos como smartphone, y ahí empezamos a desarrollar este, este
0: programa. Así es, bueno, hay parte importante y que hay que destacar, ¿no?, que es el aporte no solo de los voluntarios de Fundación Telefónica Movistar, sino que también de eh, coordinadores y voluntarios extensionistas de INDAP, ¿no?
1: Sí, todas las personas que participan en este proceso que van a ser voluntarios. O sea, hay aquí hay coordinadores regionales, luego están los extensionistas que se piden voluntariamente para este programa y luego también los usuarios que están interesados en participar de este proyecto. Así que la cadena en su primera etapa son aproximadamente 2.500 personas que participan y estamos seguros que esto se va a ir extendiendo a lo largo del tiempo porque estamos pensándolo a largo plazo.
0: Así es. Bueno, Francisca, coméntanos eh, un poco en detalle en qué etapa está actualmente esta, esta iniciativa y cuál es su proyección de, digamos, de, de concreción, de materialización eh, de aquí a marzo, tengo entendido, ¿no? Por lo menos en la etapa 1. Sí,
1: en la etapa 1 la idea es ya tenerlo... La, las capacitaciones a los 2.000 usuarios de INDAP que participarán eh, en este proyecto. Nosotros ya desarrollamos, por supuesto, todo este programa que tiene tres sesiones bien importantes. Se les enseña cómo ocupar, por ejemplo, eh, el, el Wi-Fi de manera segura, o sea, los espacios públicos donde gratuitamente uno puede tener acceso a Internet, uh -huh. también cómo se usa el WhatsApp, también bueno, cómo hacer trámites digitales del Estado, herramientas de seguridad y cómo utilizar la página web MINDAP y la Escuela de Capacitación Online Chile Agrícola. Con esto, que ya se desarrolló este programa, estamos en la fase de poder capacitar a los coordinadores, que es, que es una línea muy importante, son los que van a capacitar a los extensionistas. Eh, ya estamos trabajando con los voluntarios de Movistar, que son los que van a apoyar en todo el proceso y son los que han... Eh, capacitado a estos coordinadores y ya está ya se hizo reuniones informativas a los extensionistas participantes, que por supuesto se han ido eh se han ido inscribiendo bastantes más, así que en el proceso vamos a ir incorporando y esperamos llegar a muchos más usuarios. Durante este mes se están realizando las primeras capacitaciones y esperamos ya entre, entre los últimos días de noviembre y ya diciembre se pueda capacitar a los extensionistas, quienes van a tener un plazo de dos meses, o sea, enero y febrero, para poder capacitar a sus usuarios y luego evaluar el programa, ver qué ajustes uno debe hacer y eh, poder seguir con las siguientes etapas. Aquí hay algo bien bonito porque en el proceso los voluntarios de Movistar están apoyando 100% y uh -huh. lo único que se exige para poder participar de este programa es que los usuarios tengan este teléfono inteligente, este smartphone, para que puedan eh, ir aprendiendo y tengan... Eh, tengan un programa práctico. Dentro de las sesiones hay eh, videos explicativos y que la idea es que ellos vayan practicando.
0: Estamos conversando con Francisca Martín, directora ejecutiva de FUCOA aquí en Chile Rural sobre la iniciativa Renacer Digital en el Agro, que de aquí a marzo proyecta capacitar a más de 2.000 agricultores usuarios de INDAP a lo largo de nuestro país en uso de herramientas digitales y trámites, por supuesto, importantes digitales del Estado. Francisca, eh, bueno, quienes nos estén escuchando... Eh, sobre todo usuarios de INDAP, especialmente, que va dirigido al menos en esta primera etapa, esta iniciativa, y estén interesados en obtener más información de este programa y, por supuesto, participar. ¿Qué, qué, qué tienen que hacer? ¿Cómo lo pueden hacer?
1: Lo primero es que se puedan acercar a una de las oficinas de INDAP hablar con las personas de, de la oficina y comentarles que quieren participar de este proceso. La segunda instancia puede ser que hablen con su extensionista, o sea, su asesor para preguntarle si está participando de este proceso y si no la, en las oficinas de INDAP y en Foucault lo que van a hacer eh, los vamos a integrar a ciertos grupos independiente que su extensionista no esté participando del proceso. Así que no hay ningún problema, ningún usuario se va a quedar sin participar. También hay distintas modalidades de participación, porque sabemos que las realidades son distintas, entonces van a participar algunos grupos de manera 100% online en uh -huh. estas capacitaciones, eh, otras alternativas es que sean híbridos, o sea, algunas personas se conectan y otras eh, con este sistema mixto puedan estar de manera presencial haciendo el curso, o si hay grupos que efectivamente todos eh, no, no tienen las herramientas para conectarse, que puedan participar de igual forma y que se hará en lugares eh, eh, físicos.
0: Perfecto. Francisca, también preguntarte por las proyecciones de esta iniciativa. Ya hemos destacado que esta iniciativa, al menos en su etapa 1, y por qué hablamos de etapa 1, está proyectada de aquí a marzo a capacitar a más de 2.000 agricultores y usuarios de INDAP a lo largo de nuestro país. ¿Y qué proyecciones tiene? Porque justamente a lo mejor puede ser que alguno de, nuestro, de los usuarios de INDAP o nuestros auditores vayan y por lo menos en esta etapa no está contemplado su zona. Eh, ¿Cuáles son las proyecciones que, que se realizan respecto a esta iniciativa, el trabajo más a mediano y largo plazo?
1: Eh, lo primero es que nosotros estamos muy convencidos que este va a ser un proyecto que va a dar que hablar, que va a haber mucha gente que se va a querer incorporar en el proyecto a medida que vayamos avanzando, que es lo que nos ha pasado eh, hoy día. Así que estamos eh, estamos conscientes que tenemos que dar alternativa a más usuarios. Este proyecto está pensado en primera instancia para que dure que sea un proceso de aproximadamente tres años. Entonces, vamos a dar espacios para que la gente se pueda ir incorporando y que, eh, si es que se incorpora en los, en los tiempos correctos, uno pueda ir sumándolo o, si no, esperando la, la siguiente fase.
0: Perfecto. Francisca, ya para ir cerrando esta conversación, eh, preguntarte, esto se contextualiza en las iniciativas, lo dijiste al inicio de esta entrevista, en las iniciativas y en el eje de capacitación de FUCOA, del cual ya hemos hablado en ocasiones anteriores, preguntarte eh, cómo va la Escuela de Capacitación Chile Agrícola, que por supuesto es parte de lo que se capacita aquí en este programa, en esta iniciativa, y también de Expo Chile Agrícola, que sabemos que su sitio web sigue funcionando, ¿no?
1: Hay, hay un tema bien importante aquí. Nosotros creemos que este paso es súper importante para que otras personas tengan la, la capacidad de tener mayor información uh -huh. y capacitación gratuita y de calidad. Entonces, esto va a permitir que más personas puedan acceder a estos dos grandes iniciativas que realiza FUCOA, que son la Expo Chile Agrícola, y también la Escuela de Capacitación Online, que, por supuesto, va mejorando eh, constantemente. En el caso de la Expo Chile Agrícola, todavía está arriba el sitio, que es expochileagrícola.cl. la gente uh -huh. puede mirar las más de 140, son 150 actividades que están disponibles, grabadas, y las personas pueden acceder a un diploma de participación. También tenemos la Escuela de Capacitación eh, Chile Agrícola, que permite que las personas puedan ver más de 700 contenidos, son videos, manuales instructivos, fichas, de manera fácil, y que la persona puede ir capacitándose a la medida y el, al tiempo a la rapidez que ellos consideren necesario. También tenemos cursos de capacitación, son más de 18 cursos que tenemos arriba y que eh, si uno eh, dentro de, 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 de este ya en diciembre va a estar disponible la posibilidad de eh, descargar un certificado de participación si es que la persona responde eh, una prueba y cumple con el porcentaje estandarizado que permite eh, descargar ese diploma. También hay un montón de otras funcionalidades. Nosotros estamos trabajando día a día para que este proyecto tenga aún más relevancia y podamos apoyar a los distintos... Eh, agricultores. Así que estamos muy contentos, esto va en la línea de todo el trabajo que hemos realizado arduamente para que FUCOA sea una institución que aborde las temáticas y que dé estos negocios de capacitación que básicamente son la
0: democratización de las oportunidades de capacitación. Francisca, eh, queremos agradecerte estos minutos con Chile Rural y por supuesto que estaremos siguiéndole el pulso a estas iniciativas, no solo a Renacer Digital en el Agro, sino que también a la Escuela y Expo Chile Agrícola, ¿no? Sí, estaremos
1: siempre contando las novedades para que todas las personas que nos están oyendo puedan participar.
0: Así es, muchas gracias. Conversábamos entonces con Francisca Martín, directora ejecutiva de FUCOA aquí en Chile Rural. Nosotros seguimos con nuestro programa. En Chile Rural, Consejos Agrícolas. La comuna de Petorca, en la región de Valparaíso, posee el mayor número de cabezas de ganado caprino, generando anualmente altas cantidades de guano acumulado en corrales. Este sistema de producción caprina extensivo permite a los productores de frutales de la zona utilizar y disponer del guano caprino a costos marginales. Los recursos forrajeros donde se sustenta la masa caprina la constituyen diversos arbustos y especies pratenses naturales. Por ello y debido al amplio rango de especies que consumen, el guano de cabra posee en su composición un número alto de semillas de malezas que pueden germinar y desarrollarse en los frutales donde los agricultores lo utilizan como fuente de materia orgánica y nutrientes. Toda persona que prepare un extracto húmico debe contemplar el uso de todos los elementos de protección personal EPP, tales como mascarilla, filtro para vapores inorgánicos, filtro para gases ácidos, protección facial, antiparras de seguridad, traje completo, guantes y botas de goma de neopreno o butilo. Los materiales necesarios son los siguientes. Un tambor plástico de 200 litros de capacidad con tapa. 40 kilogramos de cuano de cabra seco, idealmente desmeruzado o molido. 4 kilogramos de hidróxido de potasio, potasa cáustica KOH. 120 litros de agua, pozo o potable, un revolvedor o paleta de madera y un medidor de pH, un pH metro o papel pH. Más información en la ficha técnica número 43 disponible en la Biblioteca Digital de Línea en biblioteca.inia.cl Y conozca más sobre esta y otras recomendaciones en www.chileagricola.cl En Chile Rural... Prevengamos juntos la plaga Drosophila Suzuki. ¿Cómo prevenir y controlar la Drosophila Suzuki o mosca de las alas manchadas? La Drosophila Suzuki no puede controlarse exclusivamente con el uso de insecticidas. Se requiere un manejo integrado de la plaga, que incluye limpieza del piso, desmalezar y eliminar sierpes uso de mulch, podas y marcos de plantación para favorecer la iluminación y la ventilación en los árboles o arbustos y riego por goteo, prácticas que permiten contener la plaga. Este manejo se debe aplicar tanto a los huertos comerciales como también a los huertos colindantes de berries, huertas caseras y hospederos alternativos como zarzamoras. Se requiere una coordinación geográfica amplia y un trabajo en conjunto de todos los productores. Se debe aplicar un plan de sanitización de las fuentes que contribuyan al desarrollo de esta plaga, o sea alimentación y refugio. Se debe aplicar un plan de sanitización de las fuentes que contribuyen al desarrollo de esta plaga. Durante la cosecha, no debe quedar fruta en la planta ni al suelo. Se debe eliminar la fruta sana o dañada. Si la fruta ya está en el suelo, previo a la aplicación de algún insecticida, se debe enterrar a 40 centímetros de profundidad, luego agregar cal sobre la fruta y finalmente la tierra. Si no se puede enterrar, descartar la fruta en una bolsa transparente cerrada herméticamente, dejándola al menos 5 días al sol para que aumente la temperatura al interior. Evitar la caída de fruta al suelo y la sobremaduración. Limpiar restos de fruta de material vegetal y de suelo que quedan en bandejas y otros implementos utilizados en el huerto como maquinaria y herramientas. Usar una cubierta antimaleza sobre la hilera, lo que favorece que la larva quede expuesta a otros depredadores y a su desecación. Evitar anegamientos intraprediales, privilegiando el uso de riego tecnificado. Realizar poda en verde o primaveral para disminuir la densidad del seto y ordenar las hileras de manera que mejore la ventilación entre los árboles o arbustos. No dejar basura en contenedores abiertos o al aire libre. Mantener las hileras libres de malezas y evitar que la altura de estas sobrepase los 5 centímetros. Monitorear y controlar las frutas silvestres. Eliminar plantas hospederas cercanas al huerto comercial, pero no totalmente, porque así las hembras de esta plaga ponen huevos en las frutas de estas plantas hospederas y no en las frutas del huerto. Y eliminar la fruta sobremadura de esas plantas hospederas. Conozca más detalles sobre cómo prevenir y reconocer esta plaga en www.sac.cl y www.inia.cl. CONAF te invita a sumarte a la campaña de prevención Cuidemos nuestros bosques. Con tu compromiso evitamos los incendios forestales. Con pequeñas acciones podemos evitarlos. En zonas de interfaz debes cortar y reducir la vegetación cercana a tu casa. Nunca encender fuego o fuentes de calor en zonas no habilitadas y siempre llamar al 130 de CONAF cuando veas un incendio forestal. Este 24 y 25 de noviembre no te pierdas AgriExpo Orgánico 2021, evento virtual y presencial organizado por Agromapu y AOA Chile, centrado en las realidades del mundo orgánico de América Latina y de Nuestra nuestro país, 26 expositores nacionales e internacionales, junto con stands físicos y virtuales. Inscripción gratuita y más información en www.aoachile.com. Cupos limitados. Escucha la Radio Minagri Agro Podcast, plataforma online con programas especializados en agricultura con los que podrás informarte sobre iniciativas del Ministerio de Agricultura y sus servicios en beneficio del agro y su gente, con entrevistas, noticias, datos y mucho más. Escucha todos nuestros programas en Radio Súmate al agro y encuentra diferentes alternativas de empleo, capacitaciones y certificaciones ligadas al mundo de la agricultura. Ingresa a www.bne.cl slash súmateagro o acércate a tu oficina municipal o mil más cercana y súmate. Es un mensaje del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Agricultura Gobierno de Chile. Porque el agua es alimento. Minagri te apoya para enfrentar la escasez hídrica, promoviendo una mejor gestión del agua, la adaptación al cambio climático y apoyando a los agricultores afectados por la sequía. Conoce más información de las medidas en el sitio web apoyoemergencia.minagri.gov.cl Amigas y amigos, con estos importantes consejos nos despedimos. Ponemos punto final entonces a esta edición de Chile Rural. Nos encontramos la próxima semana. Que estén bien. Cuídense. Chao, chao.